1: Bienvenido a GeocastAway. Hola, soy Olga. Hola, soy Nieve. Y hoy vamos
0: a hablaros de uno de los temas que más me gustan, los sedimentos marinos. Esperamos que aprendáis muchas cosas sobre ellos, que igual ni habíais pensado. En primer lugar, es importante decir que la mayor parte del fondo marino está cubierta por sedimentos. Por no decir que todo el fondo del mar tiene sedimentos, ya que, por ejemplo, en la dorsal mesoatlántica lo que predominan son las rocas basálticas de la corteza oceánica. Bueno, en general, las características de los sedimentos que cubren los fondos oceánicos cambian desde los márgenes continentales. Que es justo la zona que tenemos más pegada a los continentes. Sí,
1: justo desde ahí hasta las zonas abisales. Y esto nos sirve para poder interpretar registros geológicos. Por ejemplo, pensad que el sedimento procedente de los ríos se queda principalmente en las zonas de plataforma y talud continental. Llegando más lejos, cuanto más fino es su tamaño y depositándose más cerca de costa, cuanto más grueso. Esto seguro que lo habéis observado en alguna playa, donde aparecen cantos rodados procedentes de las avenidas fluviales. O también, cuando hay fuertes lluvias, se pueden ver las plumas de sedimento fino como se van adentrando en el mar. Otros sedimentos pueden viajar grandes distancias y luego depositarse en el fondo del mar, como por ejemplo las partículas del polvo del Sáhara, que dependiendo de la intensidad y la trayectoria de los vientos, pueden llegar incluso al continente americano, sin tener que coger un avión ni hacer escalas en las Islas Canarias. (risa) Ya ves. Bueno, como veis, los sedimentos viajan grandes distancias, también transportados
0: por el hielo de los icebergs. Cuando esto ocurre, los sedimentos que se depositan nos rompen los esquemas completamente. Es decir, podemos encontrar partículas gruesas en lugares donde solo pueden llegar las más finas, Así que o las han tirado de un barco o las ha dejado un iceberg al derretirse. Y es entonces, cuando esto ocurre, y podemos hacer interpretaciones climáticas del registro sedimentario.
1: Que... Bueno, 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 bueno. Espero que no os estéis liando con tanto ejemplo. Yo creo que para aclararnos un poquito, podríamos contarles un poco la clasificación de los sedimentos, ¿no?
0: Vale, a ver qué se me ocurre. Bueno, como la mayoría de la gente mezcla el tamaño de las partículas o tamaño de grano con la composición de los sedimentos, Lo mejor será que en vez de volvernos locos con todas las clasificaciones que hay, nos centremos en dos tipos de clasificaciones principales. La clasificación en función del tamaño de las partículas y la clasificación en función de su origen y composición. Empecemos por la primera y la más sencilla, la clasificación en función del tamaño de grano. Por supuesto, existen numerosas escalas. Pero en geología solemos utilizar la clasificación de Uden-Wenworth. ¿Lo qué, nieves? Bueno, no te preocupes. Es una clasificación muy sencilla que establece cuatro grandes grupos de tamaños de grano. Las arcillas, que serían las más finas, los limos, las arenas y las gravas, que serían las más gruesas. Y por encima estarían los cantos o guigarros y luego ya los bloques. Por debajo de las arcillas, ¿qué hay? Pues los coloides. Y luego, bueno... Me gustaría el mundo cuántico, como el que cuentan en las películas de Marvel. ¿Tú sabes? La película está de asma y la avispa. ¡Ay, yo me he perdido! Bueno, venga, vamos ahí pasito a paso. Cuando hablamos de las arcillas, la mayoría de la gente piensa en el lodo de los charcos, en los vertederos y cosas por el estilo. Vamos, cosas sucias. Bueno, pues la arcilla está formada por partículas con un tamaño menor a 4 micras. ¿Y eso cuánto es, nieve? Pues eso es algo muy pequeño. De hecho, el ojo humano no puede diferenciar las partículas de este tamaño y las vemos como una masa. Lo importante es que este tamaño no tiene nada que ver con su composición. Así que las arcillas pueden ser silicato o carbonato, da igual. Lo que las define es su tamaño. Y para saber su composición habría que estudiar su mineralogía. Pero bueno, eso es otro mundo del que hablaremos otro día. Los limos son las partículas mayores a 4 micras, pero menores a 63 micras. Y claro, estas ya casi se ven. Y digo casi porque dependerá de la diostría que tenga cada persona. Cuando juntamos las arcillas y los limos, podemos establecer una clase granulométrica, que es así como se llaman los grupos de tamaño de grano, que podemos denominar fango. Aquí está otra palabra que solemos asociar con suciedad, ¿no? Claro, porque el fango mancha. Pobre fango. A nadie le suele gustar estudiarlo, pero bueno,
1: otro día os contaremos lo que podemos aprender de él. Bueno, en el anterior podcast ya hablamos de Silló de los Volcanes de Fango, por lo que ya algo sabemos. Pues sí, la verdad que sí. Por encima
0: del fango estaría la arena que esta ya suena mejor, y a todo el mundo se le viene a la cabeza una imagen, la playa. Pues bueno, la arena estaría formada por las partículas mayores a 63 micras y menores a 2 milímetros, y puede estar formada tanto por cuarzo como por partículas silíceas, conchas, fragmentos de roca, y todo lo que tenga ese tamaño, porque recordar que estamos hablando de la clasificación de los sedimentos por su tamaño, no por su composición. Por encima de la arena estarían las gravas, que son aquellas partículas con tamaños mayores a 2 milímetros y hasta 6 centímetros. Luego ya estarían los cantos, los guijarros y por último los bloques, que serían las
1: mayores a 25 centímetros. Pues bien, una vez aclarado que el tamaño importa, vamos a clasificar los sedimentos en función de su origen y composición. De entre todas las clasificaciones que podéis encontrar en los libros y en internet, nos vamos a centrar en una aplicada a los sedimentos que podemos encontrar en los fondos marinos. En principio podemos diferenciar entre sedimentos marinos de origen externo o alóctono, es decir, que no se forman en los océanos, y sedimentos marinos de origen interno o autóctono. Entre los sedimentos de origen externo, pues los más típicos son los que solemos llamar terrígenos. Claro, porque vienen de tierra, ya ves tú qué imaginación con el nombre. Bueno, también se los puede llamar litogénicos, que suena un poquito mejor. Estos sedimentos proceden del continente y pueden ser transportados por el agua, el viento, por el hielo o por incluso aquellos flujos gravitacionales que tienen su origen en las zonas de plataforma continental. Oye, ¿y el material de los volcanes? Pues ese también se podría clasificar como terrígeno, pero por su particularidad y la utilidad para interpretar y datar el registro marino, pues preferimos considerarlos como partículas volcanogénicas aparte. Estas partículas suelen estar formadas por piroclastos, como las bombas, el lapili o la ceniza, y epiclastos, que son los fragmentos retrabajados de las rocas volcánicas. Y el colmo de las partículas de origen externo serían las que vienen del espacio exterior, ¿no? Sí, a esas las llamamos cosmogénicas y son las esférulas o las tectitas, que son las que se forman por el impacto de los meteoritos.
0: Pues mira, se me ocurre que podemos incluir un nuevo tipo de partícula, que por desgracia está cada vez más presente en nuestros océanos y que podríamos denominar de tipo antropogénico. Y bueno, como os podéis imaginar, estarían formadas por residuos
1: de plástico, cristal, metal, etc. Pues sí, por su parte, los sedimentos de origen interno se pueden agrupar en dos grandes categorías, los biogénicos y los autogénicos. Entre los sedimentos biogénicos pues estarían aquellos que están formados por esqueletos o por diferentes partes duras de los seres vivos. Y según su composición, pues pueden ser de tipo calcáreo, cuando están formados por foraminíferos, cocolitofóridos, ostrácodos, terópodos, corales... Nombres todos muy facilitos, como podéis ver. Pero también los hay de tipo silicio, cuando estos están formados por radiolarios, diatomeas o psico- silicoflagelados. No, es que nombre. Ay, de verdad. Y por último también estarían los de tipo fosfatado, que serían aquellos que son los huesos, los dientes o las escamas. Para terminar, los los otros sedimentos serían los sedimentos autigénicos o hidrogénicos que se forman por precipitación química o bioquímica como serían los sulfuros que encontramos en las fumarolas hidrotermales. En esta categoría también estarían los nódulos polimetálicos, los diferentes tipos de oolitos, las fosforitas, las evaporitas como aquellas que aparecen en las almueras marinas y la glauconita que tiene una importante explicación cuando las encontramos en los sedimentos marinos. Bueno, como veis...
0: Los sedimentos marinos son muy variados y su estudio nos permite entender cómo funciona y ha funcionado nuestro planeta para conocer tanto la historia de los océanos como de la Tierra. Porque no olvidéis que en el fondo del mar se depositan los sedimentos procedentes de todas partes y por suerte tienen una alta alta capacidad de preservación para que podamos estudiarlos.
1: Bueno, esperamos que a partir de ahora miréis a los sedimentos con otros ojos. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.
2: Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo.
3: Hola, geunófragos.
2: Somos Germán y Mario. Bienvenidos en Geopeques.
3: Ya estamos aquí un mes más. Un mes más con la cita de Geocasta, güey, en Geopeques. Bueno, este mes vamos a hablar de ríos. Los ríos que son muy chulos para bañarse en verano, ¿verdad, Mario? ¿Eh? Sí. Los ríos, los sí. lagos, etc. Pero bueno, los ríos nos gustan más. A mí me gusta más el río que la. Que es la playa del mar? ¿Tú eres mar de río o de playa?
2: De piscinas naturales
3: de río De piscinas naturales de río, bueno, venga, te lo compro Bueno, ¿sabes que todo el agua que hay en el planeta De todo el agua que hay en el planeta Solo el 3% es agua dulce? O sea que casi todo es agua de mar 97% Pero espérate, porque de esa poquita agua dulce Tan solo el 0,06% fluye por los ríos Hola. ¡Qué poco! Pues eso no es nada o sea, la mayoría está pues, congelado en casquetes polares, glaciares, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de esa pequeña cantidad, ¿eh? un 0,06%, el papel de los ríos es muy importante. Pues, que modifica la superficie terrestre, erosiona el terreno, transporta material y, deposit- y lo deposita en lugares alejados.
2: Además, para el ser humano, los ríos han sido lugares de asentamiento principal. El estar cerca de un río aseguraba agua, alimento y un terreno fértil para el cultivo y facilidad de transporte e intercambio con otros lugares. Las grandes civilizaciones surgieron en las riberas de los ríos, como la egipcia en el Nilo.
3: o la Mesopotámica, en, en las riberas del Tigris y el Éufrates en el actual Irak. Bueno, vamos al lío con el río. Cuéntanos qué es un río, Mario.
2: Los ríos son corrientes de agua permanente que discurre por un cauce fijo, con un caudal variable ya que se alimenta del agua de lluvia, los los glaciares y los torrentes. Vamos a hacer un viaje por un río. En la parte superior o curso alto, el agua transcurre con una gran velocidad erosionando y transportando material. Se excava un valle en en forma de V, más o menos abierto dependiendo de la dureza de las rocas. En esta, parte, en esta parte del río son comunes las garganta excavadas en rocas duras, las oce o los desfriaderos. Tenemos cascadas y cataratas cuando hay un cambio brusco del nivel y los rápidos cuando el, de, el desnivel es de menor importancia. En el curso medio la pendiente es menor y por lo tanto... También la velocidad es menor. El valle se ensancha y predomina el transporte de material, aunque en los márgenes se deposita una amplia y llanura de sedimentos o aluviones. Las formas más características son los meandros. El río adquiere un aspecto sinuoso.
3: Bueno, y cerca ya de la desembocadura, en lo que denominamos curso bajo, la pendiente es pequeñita y la velocidad disminuye mucho por lo que predomina la sedimentación de material. Aquí el valle adquiere su máxima anchura y ambos lados del río se extienden en una amplia vega. Cuando el río se encuentra con el mar, podemos tener dos tipos de desembocadura. Principalmente los deltas, que son acumulaciones de material o sedimento, de manera que se le gana terreno al mar, o los estuarios, donde el mar penetra en el el continente. Bueno, en España podemos viajar o hacer un turismo fluvial, ir a muchas zonas chulas para conocer partes de, de lo que hemos dicho aquí de los ríos. Por ejemplo, el nacimiento del río Mundo en, en Albacete, ¿vale? una impresionante caída de agua de, de un macizo cástico. Podemos eh, visitar las hoces del río Duratón en Segovia, un cañón excavado en, en rocas calizas, un, in, un cañón impresionante. O eh, el delta del río Ebro en Tarragona, ¿vale? donde el, el, río, el río Ebro deposita sedimentos que transporta por sus casi 800 kilómetros de de longitud, vale, creando esta esta maravilla de, de paraje natural. Bueno, ahora eh, Mario nos va a hablar un, de unos ríos, unos ríos un poco desconocidos, desconocidos para mí, vale, un río por por cada continente. Venga, Mario.
2: En Europa, el río Saba. El río Saba en Eslovenia tiene una longitud de 945 kilómetros y representa el afluente más largo del Danubio por la derecha. Era uno de los ríos más largos que fluían completamente en la antigua Yugoslavia. En América, el río Stikine. Es un río de 610 kilómetros de longitud que discurre por el noroeste de la Columbia Británica en Canadá y el sureste de Alaska en los Estados Unidos. Considerado un, uno de los últimos ríos realmente salvajes en la Columbia Británica con un curso rápido a través de montañas, En desfiladeros profundos erosionados por glaciares para desembocar en un estuario en el archipiélago Alexander. En Asia, el río Gilgi. Es un río que discurre por el subcontinente indio, tiene una longitud de 400 kilómetros, el río nace en el lago Sandur, cerca de la frontera con Pakistán. Fluye en dirección este durante todo su curso hasta unirse pasado, pasada Sinrod al río Indo por su margen derecha. En África, el río Ogue. Es un largo río del oeste de África central que desemboca en el océano Atlántico, siendo el río más importante de Gabón. Su cuenca hidrográfica drena casi la totalidad de Gabón, un 90%. Y en Oceanía, el río Parú. Es un río estacional e intermitente australio formado por una serie de charcas o pozas de agua perennes conectados en temporadas húmedas como una corriente continua de la cuenca del río Darling. Pues pues bien, eso. bien,
3: Mario, muy bien bien, bien, bien por esos ríos, qué chulo, yo no conocía ninguno bueno, ya conocemos un poquito más vale, y este mes recomendamos bueno, un libro que ya lo comentamos en la temporada pasada, pero que creemos que como es la bueno, es un libro que nos gusta mucho y creemos que, que... bueno, pues, no, pues queremos volver a recomendar, que es el libro Ríos vale, un largo viaje por mares, largos lagos y ríos, el autor Peter Gould la editorial Maeva Young os hemos comentado algún libro más de esta colección que es una colección impresionante
2: bueno navega por el Nilo, desciende hasta el delta del Mekong, descubre el Mississippi recorre la orilla del Danubio remonta el Támesis en este libro realizaremos un majestuoso viaje alrededor del mundo surcando sus grandes ríos con un sinfín de datos curiosos y hechos fascinantes
3: bueno, os dejaremos varios enlaces en, en la web ¿Vale? Con recursos sobre, sobre ríos y también con, con, el, con este libro donde podéis encontrar. Y bueno, con esto, con esto terminamos y hasta, la, hasta el próximo mes. Y recuerda, ponle geología a la vida.